0: Akademicki Kampus 97,1 FM Teraz w Radiokampus będę miał coś dla fanów motoryzacji, ale jak to w kampusie głównym bywa? W wydaniu studenckim. Myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu minut pojawi się to dziecinnie trudne pytanie, jak działa silnik. Odpowiedzi na to pytanie znają studenci Politechniki Warszawskiej, którzy sami potrafią stworzyć pojazdy silnikowe. Oprócz tego, że wyglądają one zjawiskowo, to na dodatek są bardzo ekologiczne. Gdybyście rozważali zakup takiego studenckiego samochodu i zapytali mnie, panie, a ile to pali i czy da się przerobić to na gaz? To ja odpowiadam, nie trzeba przerabiać, bo, to pojazd, bo pojazd z Politechniki Warszawskiej pali, uwaga, 1 litr na 659 km. Czyli spokojnie przejedziecie z Rzeszowa do Gdańska. Naszym gościem już teraz jest osoba, która na co dzień zajmuje się tworzeniem pojazdów. pojazdów. Jakub Czekierda, prezes Studenckiego Koła Aerodynamiki pojazdów z Politechniki Warszawskiej. Cześć! Cześć, witam wszystkich. O tym bardzo ekologicznym pojeździe porozmawiamy nieco później, bo teraz chciałbym się skupić przede wszystkim na pojeździe, który zainspirował mnie do zorganizowania tej rozmowy. Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę stworzenia pojazdu Emax Power. To bolid, który studenci Politechniki Warszawskiej opracowali dla Maxa. Dziesięciolatka z dystrofią, z dystrofią mięśniową i wielkiego fana motoryzacji. Co ten pojazd potrafi?
1: Tak, no E-Max Power został stworzony za inicjatywą Maxa Taty, który sam się do nas zgłosił i zaproponował, byśmy spróbowali coś takiego stworzyć. E- Pojazd ten ma w pewien sposób symulować dla Maxa, jakby mógł jeździć w takim wyścigowym bolidzie, tak? Może coś na kształt go karta bardziej, bo Max ma e- sprawną tylko jedną dłoń i przez to nie jest możliwe, by kierował normalne pojazdy silnikowe. E- Cały Emax Power e- osiąga do 80 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale ze względów bezpieczeństwa został zablokowany do około 30, żeby no, było to bezpieczne. Sam pojazd jest dosyć lekki, waży około 110 kg. Kilo, 110 Jego zasięg to jakieś 20 km. No, przy pojemności baterii 1 kWh. Tak? Jest to pojazd bardzo skrętny. Ma w końcu robić za przykładowy pojazd sportowy. Raczej w celach rekreacyjnych do wykorzystywania, nie takiego normalnego poruszania się w ruchu, ale na pewno był to bardzo. Dobry projekt i mam nadzieję, że Max jest bardzo z tego zadowolony. Myślę, że przy
0: prędkości 30 km na godzinę to może się mierzyć z tymi szybszymi hulajnogami elektrycznymi, więc to całkiem dobry wynik. I tutaj na dużą uwagę zasługuje system kierowniczy, bo jak powiedziałeś, Max ma sprawną tylko jedną rękę, więc w jaki sposób ten system funkcjonuje? W jaki sposób Max może tym pojazdem kierować?
1: Tak, system kierowniczy to zasługa w dużej mierze koła robotyków z Politechniki Warszawskiej. Oni stworzyli system opierający się na drążku sterowniczym, takim mniej więcej joysticku, jak mamy w padach od konsol. Dzięki temu Max może za pomocą jednej kontroli jego dłoni jednocześnie przyspieszać i kontrolować samochód w zakręcie. To działa mniej więcej tak, że gdy wychylimy drążek do przodu, samochód przyspiesza, gdy wrócimy do położenia startowego, samochód zaczyna hamować. Tak samo możemy skręcać analogicznie, wychylając w prawo czy w lewo. Czyli st-
0: sterowanie jest dosyć proste, choć mechanizm pewnie jest dużo trudniejszy. I by osiągnąć ten finalny efekt, domyślam się, że potrzebna była współpraca kilku podmiotów, bo to było dosyć
1: duże przedsięwzięcie. Tak, jak najbardziej. E, e, zaczęło się wszystko właściwie od koła naukowego ADEC, do którego właśnie tata Maxa zgłosił się podczas Festiwalu Nauki Corocznego. E, a koło naukowe ADEC, które na co dzień tworzy go karty elektryczne, zapytało o m.in. nas, czyli SCAP i Dodatkowo jeszcze zapytało koło naukowe robotyki i koło Smart City, czy nie chcielibyśmy się włączyć w ten projekt i im pomóc? Bo wiadomo, projekt takiego dosyć dużego przedsięwzięcia mógł wymagać niektórych rzeczy, które koło naukowe ADEK nie było pewne, a my na przykład z Kup byliśmy dosyć mocno zaawansowani w produkcji poszycia do pojazdów, czy innych aerodynamicznych właśnie takich części takich pojazdów. I wiem, że aby taki pojazd mógł się poruszać, to musi
0: być skonstruowany z lekkich materiałów. Czego wy użyliście do stworzenia EMAX Power?
1: Tak, no my jako SCAP właśnie zrobiliśmy całe poszycie z tego pojazdu. Też d- dużą miarę włożyliśmy w sam projekt tego. Finalną bryłę trochę skonsultowaliśmy ze studentem ASP, który pomógł nam nadać takie kształty bardziej, że tak powiem, ładniejsze, bo my wiadomo, bardziej podejście inżynierskie do tematu mamy. Całość wykonaliśmy z włókna szklano-epoksydowego. Wszystko, wszystkie prace nad, nad tym poszyciem dokonaliśmy na naszym wydziale. Początkowo musieliśmy wykonać model ze styroduru. To jest taki rodzaj, jak ktoś nie we styropianu, zastosowany właśnie w takich rozwiązaniach do laminowania. No i na podstawie tego modelu, który był w skali 1 do 1, mogliśmy pokryć go po kolei warstwami właśnie naszego włókna szklano-epoksydowego, i potem, taką metodą, metody traconego, po prostu wyrwaliśmy, czy tam no, wydłubaliśmy ten nasz styrodur, i zostało same poszycie. Poszycie następnie musieliśmy jeszcze dokładnie oszlifować, by potem móc oddać już do malowania, żeby malowanie było ładne, daliśmy zewnętrznej firmie. Całe poszycie jest bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe. No, jest to zasługa tego materiału, który użyliśmy, czyli tego włókna szklano-epoksydowego ale
0: też ważnym elementem tutaj jest opływowość, bo też musi stawiać mały opór powietrza.
1: Tak, dokładnie. To Z tym też tutaj się zgodzę. Ecoscap też o, o... Różne obliczenia numeryczne odnoszące się do opływowości tego samochodu, w końcu ma być on mniej więcej sportowy, tak? No chcieliśmy, żeby to było w miarę profesjonalne, by móc dobrze zoptymalizować, potem pomóc. Oczywiście, też jak to teraz podkreślę, cała praca była międzyzespołowa, tak? Było nasz zespół, zespół koła ADEK, zespół KNR-u, no i gdzie koło ADEC projektowało napęd, my musieliśmy im dać dane jakie wyzwania ten napęd ma przeciwstawić, tak? Czyli opowiedzieć coś o oporach, które stale w nowi. też y, dużą rolę odegrało połączenie naszej struktury, naszego poszycia z całym, y, całym podwoziem, tak? No bo jedna rzecz to zaprojektować poszycie, a drugie to je przytwierdzić. To też y, nasze koło miało spore jakby udział w projektowaniu mocowań i też w samym wykonaniu mocowań do tego poszycia.
0: Jednym z najnowszych projektów autorstwa studenckiego koła aerodynamiki pojazdów jest motocykl Perun. Jak się okazuje, niepotrzebna jest wielka fabryka, a wystarczy tylko studencki warsztat, by powstał motocykl, który ma bardzo dobre osiągi. Może się rozpędzić aż do 175 km na godzinę. W jaki sposób skonstruowaliście tak mocną konstrukcję i tak mocny silnik, który potrafi rozpędzić pojazd do 175 km na godzinę?
1: Cóż, może zacznę od tego, że sama konstrukcja motocykla była dla, dla nas dosyć dużym wyzwaniem. Po pierwsze dlatego, że zwykle pro, pro, projektowaliśmy samochody raczej. Po drugie, no, wcześniej zajmowaliśmy się raczej pojazdami, które miały nakład, znaczy jakby finalny wydźwięk miał być ekonomiczny, mieliśmy mieć wydajne pojazdy, a niekoniecznie szybkie na wyścigi, bo Perut ma startować już w takich typowych wyścigach. Cóż, no silnik, jeżeli miałbym o tym coś powiedzieć, niestety nie jest to w pełni nasza konstrukcja. To jest dostarczane przez organizatora zawodów, w których startujemy. Jest to silnik elektryczny w pełni o mocy w piku pracy około 57 koni mechanicznych. Jest to wystarczająco, powiem, jak na nasze potrzeby i na potrzeby tych zawodów. Każdy zespół w zawodach startujący startuje z tą samą jednostką napędową, więc tutaj nie ma mowy o jakichś różnych różnicach pomiędzy zespołami. Naszą rolą jest stworzenie konstrukcji całej, tak? Musieliśmy od zera zaprojektować całą ramę, wszystkie owiewki, wahacze, no dobrać, dobrać koła dobre odpowiednie, tak? Cały układ hamulcowy stworzyć, no to już było nasze zadanie. Tak samo całe sterowanie silnikiem. To też jest odpowiednie nasze zadanie, bo jedna sprawa to jest znaleźć dobry silnik, druga sprawa to dobrze go wysterować i tak by działał w miarę sprawnie razem z tym, co oczekujemy, tak? No bo możemy włożyć super silnik, ale jeżeli go niedobrze wysterujemy, to będzie działał dużo gorzej niż ten nasz obecny.
0: Bo kluczem do sukcesu w, waszej, w waszym projekcie jest to, że Perun ma bardzo opływowy kształt.
1: Tak, oczywiście jesteśmy kołem aerodynamiki pojazdów. To jest jakby to, co nas najbardziej fascynuje i zawsze czego szukamy w naszych projektach możliwych. Czyli z każdego
0: silnika można jeszcze coś wyciągnąć za pomocą opływowego kształtu.
1: Tak, no powiedzmy sobie szczerze, że tak. Plus jeszcze optymalizacja masy. To jest zawsze bardzo ważna rzecz. Też na wszelkiego rodzaju wyścigach ważna jest nie tylko opływowość, jeśli chodzi o aerodynamikę, ale to, żebyśmy zachowywali przyczepność na torze. No bo chyba... Nie muszę tego też wyjaśniać, że nie tylko przyczepność mamy od opon, ale też od aerodynamiki. Pojawia nam się siła aerodynamiczna, która dociska. Aerodynamikę Peruna tworzyliśmy bardzo długo. Za pomocą różnych oprogramowań, w tym oprogramowania Fluent Ansys, stworzyliśmy taką globalną mapę ciśnienia wokół naszego motocykla. Tak samo stworzyliśmy mapę prędkości, też śledziliśmy przepływ cząsteczek, jakby to powiedzieć, wokół naszego motocykla. Też muszę powiedzieć, że dla naszego koła było to coś nowego, bo aerodynamika motocykla bardzo różni się od aerodynamiki samochodu. Powiedziałbym, że jest bardziej skomplikowana, ponieważ samochód w miarę zostaje stały, jakby nie zmienia się za bardzo jego układ. Tymczasem motocykl w zakręcie pochyla, tak? W tym momencie bardzo zmniejszamy odległość od podłoża, tak? Tu już naprawdę się pojawiają bardzo ciekawe rzeczy aerodynamicznie. I też kierowca nie ma nad sobą dachu. Tak, dokładnie, aczkolwiek, no... To właśnie jest nasza rola, byśmy stworzyli dobrą owiewkę, by powietrze, które miałoby uderzyć potencjalnie w kierowcę, przeleciało nad nim i kierowca, jego jakby wyryła kształt, pozostał, jakby nie dawał nam szkodliwych oporów w rezultacie. Tylko ważne, żeby się ukrył pod tą owiewką. A kiedy Perun wyjedzie na tor? Generalnie planowany etap zakończenia prac nad Perunem jest na 31 stycznia. Wtedy Perun ma zostać skończona jego budowa i Będzie możliwe, żeby przeprowadzić jazdy testowe, a jako pierwsze zawody premierowe mają się odbyć w marcu. To ma być 21 marca. Są to zawody Motostudent. Zawody te odbywają się w Hiszpanii. Jest to międzynarodowy konkurs, w którym mamy nadzieję uda nam się coś ugrać. O konkursach porozmawiamy trochę później,
0: a teraz chciałbym przejść do pojazdu, który wywołałem już na samym początku, a chodzi o kropelkę, czyli pojazd, który naprawdę zużywa małą kroplę paliwa, by się poruszać.
1: Jaki silnik umożliwia tak niskie zużycie paliwa? Jest to silnik CX-25 z Hondy. Silnik ten, no, nie my też sami zbudowaliśmy, ale mocno go przerabialiśmy, wielokrotnie. Między innymi zastosowaliśmy autorski wtrysk paliwa. Też, no wiadomo, ten silnik nie był przeznaczony do samochodów pierwotnie, tak? Jest to silnik o mocy jednego konia mechanicznego, więc jest to bardzo mała moc. Pewnie większość osób się łapie teraz za głowę. Chryste Panie, jak oni to zrobili. No, jakoś nam się udało. Eee... W kropelce dużą rolę odgrywa to, że jest naprawdę bardzo lekka. Kropelkę to jedna osoba byłaby w stanie podnieść i przenieść. Oczywiście też jest to konstrukcja stworzona z włókien. Tak? Większość naszych konstrukcji ma coś w sobie z kompozytu, bo, ponieważ kompozyty są jednocześnie lekkie i wytrzymałe. Tak? Możemy dzięki temu osiągać bardzo ładne kształty, a kosztem niewielkiego nakładu materiału i masy.
0: Bo właśnie bardzo zaciekawił mnie wygląd kropelki, która jest niemalże płaska. I w jak dużym stopniu udało Wam się wyeliminować opór powietrza? Bo myślę, że tu jest w tym momencie także klucz do sukcesu, to właśnie ta opływowość.
1: No tak, to ja tu powiem, może zacznę od tego, że kropelka jest bardzo super opływowa. W ogóle też stąd się trochę wzięła na początku. I nazwa ma dwie genezy. Po pierwsze, pali krople, kropelka. Po drugie, kształtem miała na początku przypominać lekko krople. Może niektórzy to zauważą, może i nie. Jej kształt wynika też z tego, że chcieliśmy jak najbardziej pochylić kierowcę, chcieliśmy, żeby był jak najbardziej niżej ziemi, bo to też jest właśnie grunt aerodynamiki, tak jak sobie każdy obejrzy samochody Formuły 1, zauważy, że one są bardzo, jakby, tak jak powiedziałaś, płaskie i nisko ziemi, no bo wtedy możemy bardzo ładne charakterystyki aerodynamiczne wyciągać z nich. No jak mówiłem też kierowca, żeby był jak najbardziej poziomo położony, wtedy możemy dużą stabilność takiego pojazdu osiągnąć i też możemy masę po prostu minimalizować, żeby nie było dużej ilości nadmiarowego materiału. Ale to jeszcze taka jedna ciekawostka przy prędkościach, które osiąga Kropelka jednak większą rolę odgrywała masa i dobrze zrobiony układ hamulcowy jakby to pomagało minimalizować opory toczenia i w tym momencie to nam dużo bardziej pomagało niż aerodynamika, która na pewno była dobrze zrobiona, ale to bardziej dla nas, jako że my się tym interesowaliśmy.
0: Już kilka pojazdów z listy do osiągnięć studenckiego koła aerodynamiki pojazdów mamy za sobą. Rozmawialiśmy o Emax Power, rozmawialiśmy o motocyklu Perun, o Kropelce także rozmawialiśmy, a teraz chciałbym przejść do pojazdu Orion, który też od razu zwraca na siebie uwagę, jeżeli w przerwie naszej rozmowy... Zdążyliście zajrzeć na stronę Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów to z pewnością zauważyliście charakterystyczny intensywnie pomarańczowy pojazd. W statystykach przeczytałem, że masa konstrukcji wynosi tylko około 120 kg. W jaki
1: sposób udało wam się osiągnąć taki wynik? Cóż no, orient zacznę od tego, że jest to już z kolei znowu inny rodzaj projektu, jak motocykl Perun był projektem wyścigowym, kropelka była prototypem bardzo ekonomicznego, malutkiego pojazdu, tak Orion ma już być takim projektem w kategorii urban, to znaczy po drobnych dostosowaniach powinien łapać się do ruchu miejskiego. To już więcej kropelek pali. Tak, on już pali więcej kropelek, też jest cięższy, to 100 kilka kilogramów, to trochę takie zaokrąglenie w dół, on waży bliżej 180 raczej. Jest to spowodowane też tym, że szacunkowe dane na początku były niższe, ale też jako, że nie chcieliśmy, by nasz projekt był jakby bublem, postanowiliśmy wzmocnić konstrukcję, bo znowu konstrukcja była w całości wykonywana z włókien, tym razem z włókna węglowego, no i dzięki temu, że dołożyliśmy kilka dodatkowych warstw, Konstrukcja jest sztywniejsza i bardziej odporna na wszelkiego rodzaju jakieś wstrząsy, czy innego rodzaju możliwe uszkodzenia. I te konstrukcje zawsze tworzycie sami, bez udziału dużych firm na przykład? Tak, tak. Większość rzeczy, które możemy zalaminować też wykonujemy sami. Też takie prostsze rzeczy, możliwości w jakichś spawań też wykonujemy sami, czy to jakieś nitowania niektóre rzeczy, które wymagają duży, jakby są trudno łączące materiały. Tak? Są, czasem korzystamy z jakiejś stali lotniczej, która jest ciężko spawalna w warunkach takich warsztatowych. Wtedy poprosimy jakąś większą firmę, żeby nam może coś tam wyspawała, ale raczej staramy się wszystko sami robić. Też, no, przede wszystkim projekty są nasze, własne. My też często dokonujemy jakichś modyfikacji, jeżeli już coś kupujemy. tak Jeżeli kupujemy jakąś część, często jakoś, w jakiś sposób ją modyfikujemy, żeby ona już spełniała w pełni nasze założenia, tak. W
0: Orionie zaciekawiło mnie też to, że gdy patrzymy na niego z zewnątrz, to praktycznie nie widzimy kół. Czy to jest
1: celowy zabieg? Tak, to jest e, faktycznie celowy zabieg. E, e, być może są jakieś zdjęcia, na których widać zdjęte osłony na koła, e, gdyż koła są z takimi specjalnymi łatami do poszycia, e, jakby doczepiane. W sensie te, jakby te na poszyciu, to, ma, to kluczowo poprawia aerodynamikę naszego pojazdu. Też od tyłu widać, że jest zamontowany wielki dyfuzor od razu w poszyciu. Ten dyfuzor również ma poprawić mocną aerodynamikę naszego Oriona. Orion też jest super dopieszczony opływowo. Był wielokrotnie opływany w różnego rodzaju symulacjach. Był też opływany w naszym zakładowym na Wydziale Politechniki Warszawskiej tunelu aerodynamicznym, także mam dosyć dobre wyniki badań jego opływowości jest, powiem, że na poziomie zadowalającym nas co najmniej, Orion też z tego co mogę powiedzieć fajnych rzeczy jest w pewnym sensie naszym takim dzieckiem fantazji że wiele rzeczy które zostało w nim umieszczone jest po prostu dla nas fajne na przykład któregoś razu jak pewnie dużo z was zna takie światła sekwencyjne z Audi czy innych nowych samochodów te kierunkowskazy które tak ładnie migają no u nas poszedł pomysł że zrobimy takie same no tylko że pomysł rozwinął pewien członek koła i stworzył światła dźwiękoczułe. No, polegają na tym, że jeżeli pojawiają się wysokie tony, światła działają w całym zakresie. Jeżeli są niskie tony, światła działają w niższym zakresie, tak? Więc mamy taką symulację jakby ładnego, jak, jak tony działają, w zależności od tego, jaka muzyka leci w tle.
0: Bo jak patrzyłem na Oriona, to bardzo nowocześnie wygląda, więc udało wam się zachować bardzo nowoczesną konstrukcję. I jak teraz mówisz, w połączeniu z tymi światłami, to może wyglądać naprawdę dobrze.
1: Tak, Orion jest naprawdę... Dosyć nowoczesny. Są jest parę innowacyjnych rzeczy, jakie tam stosujemy. Innowacyjny na, na pewno jest też system jaki jest, telemetryczny, jaki zastosowaliśmy. Obecnie Orion jeszcze nie ma tej, tej funkcji, o której właśnie mówię, a mianowicie e, autonomiczności. Jeszcze Orion nie jest autonomiczny, ale jest możliwe, by stał się autonomiczny, gdy zostawimy się. I do tego będziecie tego dążyć. I do tego dokładnie pra- planujemy dążyć. Czyli planujemy, żeby można było z komputera bezpośrednio odkierować Orionem.
0: A wszystkie te pojazdy, o których dzisiaj mówiliśmy, to tworzycie na potrzeby zawodów. W jakich, w jakich zawodach bierzecie udział jako studenckie koło aerodynamiki pojazdów? Tak.
1: zaczęliśmy od Nasze koło zaczęło jakby genezę swoją od tego, że ktoś zainteresował się takimi zawodami jak Shell Eco Marathon. Są to zawody organizowane przez wielki koncert, koncern naftowy Shell, one są organizowane na każdym kontynencie. W przypadku Europy zazwy- zazwyczaj jest to Londyn, e, któregoś razu było podobnie, podobno Le Mans, Francja, ale już ja tego nie pamiętam. E, e, poza Shellem startujemy w zawodach motostudent właśnie e, w Hiszpanii dla motocykla. Też często szukaliśmy jakichś takich mniejszych zawodów, niekoniecznie prestiżowych, no bo Shell Komaraton to dosyć prestiżowa e, marka, tak? No Shell, każdy jakby duże pieniądze tam się pojawiają i tak dalej. E, Na przykład kiedyś wynalazliśmy sobie takie zawody amatorskie w Finlandii. Zawody były na pewno dosyć ciekawe, ponieważ startowali tam nie tylko studenci, ale również, że tak powiem, emerytowani inżynierowie, więc była spora grupa inżynierów plus 60, którzy przyjechali ze swoimi garażowymi pojazdami razem z nami rywalizować. Zawody były naprawdę wtedy w bardzo takiej przyjaznej atmosferze koleżeńskiej.
0: Jak bierzecie udział w wielu zawodach, to na pewno zdarzają się jakieś ciekawe i śmieszne historie. Czy teraz mógłbyś jakąś przytoczyć naszym słuchaczom?
1: O, no historii śmiesznych i ciekawych jest na pewno multum, tak? Zaczynając od tego, że któregoś razu, no wiadomo, większość naszych pojazdów, jak jako, że są bardzo ekonomiczne tak i mało palą. Te silniki nie brzmią jak silniki z Ferrari czy jakichś innych super samochodów. Tak, one często bardziej przypominają kosiarkę. No ale któregoś razu e, ktoś u nas odpala samochód no, i jest taki piękny dźwięk. No Jakby ktoś po prostu odpalił bolit Formuły 1 i tam go piłował. No i wszystkie zespoły się schodzić. O, o co się chodzi? Co tu się dzieje? Dlaczego? No okazało się, że w pewnym momencie nam zaczął za szybko, za duże obroty w stosunku do tego, jak tłok nie nadążał za obrotami silnika i zaczął stukać. I ten stukot był tak piękny, że wszystkie zespoły myślały, że mamy tak wyrafinowany silnik. Okazało się, że nasz silnik po prostu się niszczył w tym momencie, ale... Ale myślę, że wa- warto był było, war- chociażby dla tej chwili, żeby, żeby wszyscy zazdrościli. Tak też na pewno wielokrotnie dochodziło do jakichś mniejszych lub większych pożarów, na zasadzie takiej, że nagle, czy to my, czy to inny zespół, zaczyna się dymić, a na przykład ktoś, bo jak wiemy, nasze samochody są z włókna węglowego. Włókno węglowe jest dosyć dobrym przewodnikiem i w momencie, kiedy elektronika samochodowa zetknie się z naszym poszyciem, no dochodzi do zwarcia, więc czasami bywało tak, że samochód wracał i nagle widzieliśmy stróżkę dymu lecącą z jakiegoś podzespołu, ponieważ no elektronika trzeba się hajcować, ale żeby nic nie było, wszystkie zawody Orion ukończył. Zawsze udawało nam się osiągnąć lepszy lub gorszy rezultat. W I to jest roku, najważniejsze. W udało nam się za to drugie miejsce.
0: Więc teraz na koniec proszę, powiedz naszym słuchaczom, jak się do Was dostać.
1: Jak się do nas dostać? Cóż, no, żeby zostać oficjalnym członkiem, trzeba być niestety studentem Politechniki Warszawskiej. Ale jeżeli ktoś chce mimo wszystko do nas dołączyć. Jako sympatyka przyjmiemy każdego, także nieważne czy, czy jesteście studentem na, na Uniwersytecie Warszawskim, czy na SGH, czy w ogóle nie jesteście studentem, ale pasjonujecie się motoryzacją, zawsze możecie do nas dołączyć, napiszcie do nas na Facebooku, my na pewno wam tam odpowiemy, też możecie z nami się kontaktować poprzez maila, skap.w.małpa.gmail.com, także zawsze będziemy gotowi wam odpowiedzieć na wasze wszelkie pytania i Zapraszamy Was do współpracy z nami. I powołujcie się na radio campus, bo to
0: w naszej stacji zostało powiedziane. Tak.
1: Dziękujemy Radiokampus za zaproszenie. Naszym
0: gościem był Jakub czekierda, prezes studenckiego koła aerodynamiki i pojazdów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również Radio Kampus. Sam